0: Hola, quería decir, muchas gracias por estar aquí Perdonen por enter en mute, perdón, pido disculpas, no me había fijado, lo siento Este, pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Este, bienvenidos otra vez a esta, a esta a este podcast, a este su programa Comentario Capela. El día de hoy, pues, estamos con otro invitado, como todos los viernes que vamos a estar aquí Y, pues, esta ocasión es alguien, pues, realmente que yo conocí... Mmm, de la nada, por así decirlo. O sea, yo estaba en TikTok a gusto, escoleando y tal, y de repente me sale un video de, de historia. Y pues conocí a esta VTuber que habla de historia. No sé si guste presentarte. Te cedo la palabra, Tochi. Pues, salúdanos, dinos qué hablas, este, de qué platicas en TikTok, YouTube, en todo tu contenido que haces. Y pues,
1: preséntate un poco, ¿no? Sí, hola, hola, ¿sí se escucha? Eh, soy Tochi y soy egresada de historia, y mi canal se llama El Conejo Historiador, ¿no? Y estoy así me pueden encontrar en TikTok, donde principalmente lo que hago es divulgación de la historia, ¿no? O sea, contenidos históricos para público en general, porque divulgación y difusión no es lo mismo, ¿no? Entonces yo me enfoco como un poquito más en la parte de la divulgación, uh -huh. que es como hacer más pasable o más entendible los temas históricos, ¿no? Porque toda la carrera siempre está mucha esa queja de que aprendemos demasiado, pero luego todo lo que sabemos no lo sabemos comunicar y así. Entonces, pues yo utilizo un modelo VTuber porque es algo que me gusta mucho. Entonces, pues lo interesante de mi canal es que es un VTuber hablando de temas de historia. Sí,
0: realmente es curioso porque yo te conocí por el video del Baile de los 41, el cual pues uh -huh. explicas cómo... Al contar la historia, pues a veces históricamente correcto es muy complicado que sea, ¿no? En cuanto a esas temáticas. Y eso lo vemos en varios productos, o sea, no solo en cine, también en videojuegos, en muchas ocasiones. Que pues, a ver, para contar una historia ves, tienes que salir de la línea histórica y pues meterle un poquito más de gama, un poquito más de cosas, darle protagonismo a ciertas cosas que pues no... Realmente me encantaría saber tu visión alrededor de, en general, de cómo la historia a veces se distorsiona en algunos medios narrativos, por ejemplo.
1: Sí, eh, justo yo hice la del baile de los cuarenta y no, porque a mí me gusta mucho el cine LGBT, ¿no? Entonces he ido a festivales de cine LGBT y así, ¿no? Entonces, cuando anunciaron que iban a hacer la película del baile de los 41, desde antes de que la sacaran, yo ya estaba emocionada, ¿no? Dije, ah, la quiero ver, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero ver cómo hacen... Ajá, yo ya, yo ya estaba como lista, ¿no? Para ver a los bigotones. Entonces, cuando la empiezan, cuando la hicieron, pues yo ya la vi cuando la estrenaron en Netflix. Que, de hecho, esto es curioso de la película, porque tengo okay. entendido que en Netflix, al final, le agregaron más escenas ...que la versión de cine... ...la versión de sí. cine al final venía cortada... ...de la del baile de los 41... ...entonces yo la vi... ...la primera vez en Netflix... ¿no? ...y cuando la vi en Netflix... ...pues sí me decepcioné... ...porque no era tanto lo que esperaba... ...yo creo que el problema es que yo ya tenía... ...demasiada información o mucha información... ...del suceso histórico... ...entonces luego cuando lo ves proyectado en cine... ...pues ya como que dices... ...ay no, es que eso no pasó... O de dónde demonios salió ese Baristo, sí. ¿no? Porque el personaje de Baristo Rivas pues ajá. lo inventaron, ¿no? Entonces, ah, okay. cuando poseen... ajá, sí, cuando pusieron al personaje de Baristo Rivas yo dije, "¿Y ese quién es?", ¿no? Y o sea, lo muestran así como muy como que si fuera el amante de este Ignacio, ¿no? De Ignacio, que claro. es el el ajá, que es el yerno de Porfirio Díaz. Entonces, pues por eso a mí ya me había llamado desde antes la película. Generalmente, yo como historiadora intento como no ver mucho cine histórico porque justo ocurre eso hay excepciones, claro que sí hay excepciones sí. he visto películas históricas que luego sí son como muy buenas eh, no sé si has, te ha tocado ver la de Royal Affair donde sale este Max Mikkelsen
0: mm, no la ubico aquí donde no, no, no lo ubico, ¿Cuál, ¿cuál me dijiste que era?
1: Royal Affair pero en español le pusieron algo así como un asunto real o le pusieron La Reina Infiel que es sobre la reina de Dinamarca.
0: Ah, ok. No, no la, no la topaba. Hasta ahorita que me lo mencionas. ¿Qué pasa o de qué trata? Sí. ¿Nos puedes explicar?
1: Es, sí, claro que sí. Eh, bueno, ya la vi esa, porque soy super fan de Matt Nicholson, ¿no? ah, sí. la que donde él salga <risa> yo la veo. Entonces, por ejemplo, me chuté la última de Harry Potter. No había visto varias de Harry Potter. él salía de villano. Ajá. Entonces, pues, realmente yo vi como siguiendo las películas donde él sale, ¿no? Bah. Entonces, cuando me enteré que hice una película histórica, dije, bueno, pues la voy a ver. Y básicamente trata sobre el amorío de la reina de Dinamarca con un doctor, ah, con okay. un doctor alemán, ¿no? Que es el personaje que es de Max Mikkelsen. Sí. Pero ese amorío sí tiene bases históricas, porque el doctor era parte como de la ilustración, ¿no? Y es todo este periodo como de quitar a la monarquía absolutista, ¿no? De que los reyes ya no tengan tanto control. Entonces, durante el tiempo que estuvo reinando ese rey y que estaba el doctor, pues hubo mucho cambio político en Dinamarca, y es de lo que habla la película. Y entonces, yo creo que ese es un intento muy, muy bien hecho de película histórica. No solo porque salga más, ¿no? Que eso sí me encantó. Pero sí, sí, yo creo que es un buen intento de película histórica.
0: Ok. Ahora que lo mencionas, Matt Fitkins, pues es un gran actor, ¿no? O sea, realmente, en general, yo también lo considero uno de mis actores favoritos. Y pues, yo creo que le voy a echar un vistazo la verdad, porque no, no sabía la existencia de esa película. Y como lo mencionas, pues, que tiene sus bases históricas sí. ya, pues puede ser un poco más interesante, ¿no? Al ver eso. Lo mencionábamos, ¿no? Sí, Al inicio. La vi. Ah, perdón. Ajá. Ajá.
1: Sí, yo la vi esa película, justo yo la vi pirata, porque no la encontré Ajá. en ningún lado, pero creo que ahorita está en movie, creo. Okay. O sea, no es por mentir, pero creo que sí ves que las cambian cada mes, ¿no? Pero creo que ahorita sí. está en Movie.
0: Bueno, va, vale, Mira, aquí tengo el dato, de hecho, está en Prime Video, por si alguien tiene Prime Video y lo quiere usar. Pues ahí, ahí está en Prime Video también, ah. es posible. Está en Movie y en Prime Video, están en las dos, actualmente. Ah, qué bueno. <ríe> Así que, pues, quien pueda y quien quiera, pues ahí está, ¿no? La recomendación y... Pues sí, o sea, yo, yo he visto también varias películas dramáticas. yo me considero un cinéfilo y pues realmente quisiera aplicar en cuanto a medios narrativos, en cuanto a escritura de guión y cosas de estilo. El punto es que pues sí he visto también varias películas que son históricas, pero realmente de histórico, pues muy poco, ¿no? Por ejemplo, yo creo que mi película favorita en cuanto a temas históricos y eso es la de Amadeus, no sé si la has visto alguna vez. ¿Cuál? Amadeus. La que cuenta la historia de Mozart. Ah, la de Mozart. Ajá, la de Mozart. Sí,
1: sí,
0: sí. Sí, sí esa, esa sí, película, sí la llegué a ver. Ajá. esa película la considero yo un peliculón. Es de mis favoritas realmente, pero te pones a leer un poco la historia de Mozart y pues está como que muy romantizado en ocasiones realmente. <ríe> la figura, ¿no? Porque siempre, como lo comentaba, tienes que darle un protagonismo a un personaje para pues contar una historia. Y a veces puedes modificar la historia y pues a veces... Eh... Crear como que una disonancia ¿no? Entre lo que realmente pasó Y en lo que lo que estás contando Y lo que quieres transmitir alrededor de una película Este Lo que lo comentábamos era eso Pues no sé, tú qué asientas sí, sí. Alrededor de eso
1: Pues es que justo es la cuestión De la diferencia entre decir que una película Está basada y otra que está Inspirada, ¿no? Sí. Como que cuando dicen que una película está basada Tiene como que apegarse más a la realidad y cuando dice que está inspirada es cuando como que se salen mucho de las líneas de lo que pasó. Y yo la verdad no veo problemas cuando hacen esas cosas que cambian la historia. Yo la verdad no veo problemas, ¿no? Porque me parece que es un buen ejercicio creativo. Sí. El problema yo lo veo después en la recepción o en cosas así, ¿no? Como lo del baile de los 41 y yo creo que el problema fue que, bueno, en parte por el impacto que tiene aquí en México por la política y lo del hecho, yo vi que muchas personas, así como del público general, o sea, no historiadores, como que sí se fueron mucho con la finta de lo que pasó, porque, bueno, en la película del baile de los 41, al final, hay una escena como de humillación pública, ¿no? Bueno, spoiler, perdón, ¿no? Si no, si no han visto la película. Eh, <risa> al final hay una escena de humillación pública, donde a todos los detenidos los llevan al zócalo y los empiezan a aventar cosas y a golpearlos y a humillarlos, ¿no? Así bien fuerte. Sí, y estaba mostrando como los rostros de todos ellos, ¿no? Eso es para crear drama. Y me gustó como escena, ¿no? O sea, como escena de la película me gustó, pero como historiadora yo sé que eso nunca pasó. El castigo que les dieron a ellos por ser homosexuales fue distinto, pero nunca los llevaron al zócalo a humillación pública porque como la mayoría de ellos eran adinerados, Uh -huh. Pues obviamente como que se descubrieron sus nombres, no solo del yerno de Porfirio Díaz, sí. sino muchos otros personajes taparon sus nombres pues con sobornos, ¿no? Como para decir yo nunca estuve aquí, a mí no me atrapaste, yo, ajá, como nada más los pobres, como siempre, fueron los que salieron castigados en ese caso. Entonces, cuando yo vi esa escena, yo dije, interesante, no, no pasó, pero está interesante. Pero luego ya viendo en Twitter y cosas así... Era como de las escenas que la mayoría de las personas citaban como para decir ¡Ay, cómo pasó esto! O sea, yeah. yo creo que el problema con las películas históricas es que las personas se van con la finta de que son documentales cuando no lo son. Cuando
0: nada que ver, ajá.
1: Ajá, entonces yo creo que a veces ese es el problema. El problema no es el ejercicio creativo, sino el problema es que luego por hacerlo, las personas sí se van como con la finta y creen que así sucedieron las cosas, ¿no? Se tragan completo el discurso de la película. Que eso es mucho del cine estadounidense, ¿no? Que todo sí. el cine estadounidense de guerras es propaganda, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces, como que las personas se tragan, ajá, se tragan mucho la propaganda y ya como que sin investigar y sin conocer el hecho histórico, ya con eso se quedan. Yo creo que ese es el problema como del cine histórico en general. No las cosas falsas que digan, sino que como... La ingenuidad del público Al momento
0: de verla Sí, porque a fin de cuentas A ver, lo comentábamos no, Un protagonista a veces se puede llamar Como un héroe, o sea eh, Ya lo definían en el camino del héroe Así llama el escrito Tienes que contar narrativamente sí. la subida Y la escalada de una persona en cuanto a su vida Y pues al momento De, de hacerla más épica Dígase, en el Caso de los blockbusters de Hollywood Siempre van a romantizar la guerra, o sea, realmente Estados Unidos es un país que se construye en base a la guerra, siempre ha estado en cuestiones bélicas, involucrado de manera pasiva o de manera activa, así que pues ellos no son los malos, en ninguna película de Vietnam que es eh, producida por Estados Unidos, al menos las que han pegado, no son los malos ellos, pero pues hay una, película que, hay una que otra película que dice, oye, aquí no son los protagonistas, y... Pues, ¿qué pasa? Pues Estados Unidos siempre llega a minimizar esos intentos de contar historias más reales, por así decirlo. No tanto reales, reales como tal, sino más reales, es lo que quiero decir.
1: Sí, no sé, tú viste la película de Francotirador, ahora ahorita me hiciste sí. recordar. ¿Esa sí? ¿La llegaste a ver? Sí, sí, sí. ¿Verdad que es súper es, es pura, pura propaganda? O sea, yo ni siquiera la pude terminar de ver, porque en una parte sí como que me molestó, ¿no? Porque sí, o sea, ay, recuerdo que hay una escena donde hay un niño que va corriendo, ¿no? Y que él lleva una bomba, ¿no? Y entonces el francotirador está como en este dilema de ¿mato al niño o oh, no? Y mata al niño, ¿no? Y según él sufre mucho porque mató al niño y pues, o sea, Todo el discurso es alrededor del sufrimiento del francotirador, pero Ajá. no del pueblo que está ahí, pues, como se llama, intervenido. Sí. Sí, sí, sí. Y por ejemplo... Sí.
0: También vemos eso en, en algunos videojuegos, la saga Call of Duty, sin, sin irnos tan lejos. O sea, realmente es este, el Estados Unidos yéndose a lugares a pues literalmente hacer guerra o hacer matas. Pero, ¿con, ¿qué pasa? Ellos son los buenos. <ríe> Porque es un país que está tomado sí, por sí. gente y talaja.
1: Pero también hay videojuegos buenos históricos. ¿Tú has sí. visto toda la saga de esta de Assassin's
0: Creed? Sí. De hecho, yo soy fan. Bueno. Era fan porque me quedé en en un en el 4 y ya no lo pude jugar los demás por la por el salto generacional y tal, pero pero sí, uh -huh. o sea, realmente yo seguí desde el 1 hasta el 4, eh, todos los he jugado, o sea, uh -huh. literal.
1: Sí, lo que me gusta a mí de Assassin's Creed es más que nada el mapeo pues, de las ciudades, ah, porque sí. ahí sí, de hecho sí metieron a varios historiadores a trabajar con ellos. Uh -huh. para hablar de los edificios y cosas así, es lo que me gustaba, que por ejemplo cuando ibas por la ciudad y veías un edificio histórico y le ponías como en más información, sí te daba más información, ¿no? de sí. dónde estabas y uh -huh. de la ciudad y todo eso, eso me encanta, bueno, me encantaba mucho de la saga de Assassin's Creed igual, bueno, como tú dices, yo tampoco he jugado todos, jugué el 2 jugué el 3, uh -huh. jugué el de Grecia eh, el de, la... de Estados Unidos no lo jugué, no me acuerdo cómo se llama es el de la guerra civil, ajá ese no lo jugué, ya, 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 creo pero que, pues, o es? sea tiene buenos, eh, ajá tiene ajá. buenos ejercicios, el, eso es como también me parece como un buen ejemplo el de Assassin's Creed y otro que habla que retoma los mitos griegos, no sé si has jugado el de Hades
0: uy ese es un juegazo, o sea, ahí lo tengo bueno, ahí lo tengo en Steam, ese es un juego que me ajá. encanta, o sea no solamente por lo que cuenta, porque pues está muy interesante, no los personajes y tal, convivir con las personajes de la mitología griega Sino porque es de mis, uh -huh. ¿cómo se dice? De mis géneros favoritos de videojuegos, el rock-like, pues. Pero sí, o sea, sí sí he visto Ajá. cosas interesantes, ¿no? En cuanto, a, en cuanto a las temáticas, ¿no? De la historia de Sagreo y los problemas que tiene con su papá, que es el Hades, y cómo se va relacionando con sus tíos, sus primos, que pues son los dioses, ¿no? De, de la Grecia, sí, sí. perdón. Sí,
1: ahí en esa parte sobre que Sagreo es hijo de Hades, esta parte es falsa en los mitos pero lo que me gusta es que dentro del mismo juego explican el verdadero origen de Sagreo mitológico, que no sé si ya lo desbloqueaste, porque si ves que tienes que acabarlo varias veces para desbloquear los diálogos, ¿no? Sí, pero sí, Pero hay sí. una B parte donde habla con este Orfeo, Ajá. y según le está contando de, adivina qué Orfeo, yo en realidad soy un avatar de Dionisio, ¿no? que me cortaron en pedazos, ah, y de ahí cierto. nací yo, o sea, ese es el origen mitológico de, de Sargento realmente, ¿no? De ¿no? Que él es como un alter ego de Dionisio, y entonces él se lo cuenta dentro del juego según a Orfeo, y Orfeo es el que crea las canciones sobre eso y lo divulga a todos lados, ¿no? sí Entonces eso es lo que me gusta, es que dentro del mismo juego hacen como estos guiños a distintas versiones de los mitos, porque eso sí existe, ¿no? Que existe en un mito, pero no es como totalmente, sino como era historia oral, o sea que se pasaba, y también era como... En lugares vas a encontrar una información y en otros lugares vas a encontrar otra información. Entonces también me gustó mucho como el trabajo histórico que hicieron detrás del videojuego de Hades, ¿no? También súper lo recomiendo, como dices, a mí me gusta mucho también la dinámica del juego, yo lo he acabado ya varias veces porque okay. intento como sacar los diálogos y todavía no consigo que este patroclo se quede con Aquiles y eso me acera. <risa> porque ya. yo ya quiero ya que se reconcilien ya.
0: <risa> sí, es que... es A ver, también es un problema de esos juegos porque pues realmente, a ver... es te da mucho contenido a cambio de que, pues, te tienes que esperar mucho a desbloquear ciertas cosas en cuanto a historia o cuanto a progresión, ¿no? Pero, pues, también, ya, ya que estamos con esto de la mitología griega y, ¿no? Me acordé, me acordé ahorita del tema de Estupando la Historia, ¿no? Que son estos señores, Pascu y Rodrigo que, pues, realmente sí. me gusta de lo que hacen. Cuentan la historia de algunas cosas, este igual, lo mismo, le meten un poquito de chicha para pues hacerlo más bonito y, y que pues quede más chida la canción y tal, pero me acordé del chiste que hicieron con la canción de Zeus, que pues como contábamos, ¿no? Que su... que la historia antes era oral, o sea, se iba de pasando de un lugar a otro, sí. y pues en la canción de Zeus una vez sacaron la de Júpiter, que pues es literalmente la de Zeus, pero cambiando el nombre, ¿no? De Zeus a Júpiter y ya. Sí, sí, que es la
1: versión romana, ¿no? Cuando sí, sí, los sí. romanos tomaron... Retomaron toda la todo el panteón greco, griego y entonces ya lo hicieron grecolatino, pues ajá. ya nada más le cambiaron el nombre de Zeus a Júpiter, ¿no? Y así como el dios Marte es este el de la guerra, ¿no? Sí, y sí, Y así sí. le fueron como poniendo, ajá, que es el de los planetas que ahora tenemos. Entonces, sí, a mí de hecho a mí me gusta, me declaro fan de destripando la Historia. Ajá. porque yo los conocí antes de la pandemia, ¿no? Yo creo que su boom fue justo con lo que dices con la canción de Zeus. Sí. Pero antes ellos también trabajaban como, o sea, como cuentos de niños, ¿no? De hecho, tienen como de todas las princesas. Tienen de Mulán, tienen de la Sirenita y uh -huh. todo eso.
2: Están muy ¿No buenos. Sé cuál
1: de los dos? Ajá, sí, están muy buenos. Y no sé cuál de los dos, uno de los dos creo que sí se dedica a historia, no sé cuál de los dos. Porque si ves sus videos están muy muy bien informados. Sí. O sea los de el de Gilgamesh me, es de mis favoritos porque sí sigue totalmente la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Que es uno de los textos más antiguos que se tienen de historia sumeria, ¿no? Ajá. Entonces a mí me gustan pues sí sus adaptaciones. De hecho hace poco hicieron así un concierto acá en México, no los vi la verdad. Pero, o sea, Ajá. sí me gusta cómo hacen como sus adaptaciones pues de la historia, porque como digo, están bien informados uno de los dos, no sé cuál de los dos, que luego también hace como videoreacciones, ¿no? Y explicaciones, porque en todos sus videos hacen como guiñitos a sucesos históricos que sí ocurrieron, ¿no? O que están registrados.
0: Sí, sí, o sea... Entonces,
1: pues sí, igual. Ajá. Uh -huh.
0: Realmente sí están sí, muy que... escritos. Ay, perdón. <risa>
1: No, 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 yo te interrumpo, tú
0: sigue, tú sigue. Bueno, sí, realmente sí, creo que era Pascu, si no mal recuerdo, el que es el que se encarga de hacer la investigación y pues con Rodri, junto con Rodri ya empiezan a hacer como que todos los arreglos musicales, todo ello, ¿no? Eh, y a pesar de que sea un, algo de entretenimiento, por así decirlo, pues realmente sí, yo con el que me quedé loco fue con el de Día de Muertos, o sea, le mueven una cosita, ahí sí. Estoy enterado que sí lo mueven una cosita, pero realmente digo, a ver, son españoles cantando el día de muertos y pues está en lo correcto en la mayoría de cosas. Así nació la tradición y cosas de estilo. Y pues sí te, te sorprende, ¿no? A veces, como que el criterio histórico que tienen alrededor de sus, sus proyectos, ¿no?
1: Sí, porque justo es lo que me parece bien, porque, por ejemplo. Hay ah, pro proyectos de divulgación históricas hay muchos, muchos, muchos. El problema de las instituciones es que yo creo que no saben cómo llegarle como al público, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, en los TikToks, yo sigo los TikToks, pues, como estudié historia, yo sigo como las cuentas de Instagram y de TikTok y todas las cuentas habidas, de Twitter, todas las cuentas habidas y por haber de las instituciones históricas uh -huh. oficiales, ¿no? del Archivo General de la Nación, de Archivos Regionales, del INER que es el Instituto Histórico del Estudio de las Revoluciones Mexicanas, ¿no? Y luego ve su contenido, y para los historiadores es interesante, ¿no? Pero para el público general es omnífero. O sea, sí. luego yo veo sus TikToks de ellos y tienen 10 vistas, ¿no? O sea, 3 likes. Ajá. Y casi todo, y es así como, mmm, no, no pues sí, ¿no? O sea, piensa hasta pobre del community, ¿no? O sea, sentir mal de que no está ya dando el alcance, ¿no? Y entonces, el problema no es que ellos carezcan de información, porque ellos tienen mucha, mucha información las instituciones. El problema yo creo que es que no lo saben comunicar. Y entonces llega un Pascu y Rodri y uh, boom ¿no? porque ellos sí saben exactamente cómo comunicar este tipo de contenido a la población en general, ¿no? O sea, no es que a la gente no le guste la historia, es, no, es que, que no les gusta cómo se la cuentan. ajá.
0: Sí, efectivamente, y es
1: como todo, ¿no? O sea, realmente yo
0: lo he visto y leído en medios narrativos igual, o sea, no es a veces que tu, que tu informe, bueno, tu informe, tu historia sea mala, o sea, a lo mejor a veces está mal contada, en plan... Tienes que venderla, o sea, al fin de cuentas es vender la historia, ¿no? Y pues estoy de acuerdo, o sea, realmente cuando te la explican la historia en la escuela o en otros lugares Y sí es como que, que flojera, porque pues lo están diciendo, lo estás tomando como algo de que me lo tengo que aprender para pasar el examen No no me lo tengo que aprender porque quiero, me lo tengo que aprender porque me van a preguntar de esto en el examen o me van a hablar de tal forma, tengo que hacer la tarea y tengo que investigar a fuerzas Pero pues... Es muy bonito cuando te das el interés sobre ciertas cosas. Yo lo mencionamos ahorita, del juego Assassin's Creed. A mí me llegó cuando yo tenía nueve años, creo. Por primera vez cuando jugué el, el de Ezio. Creo que era el 2. Es sí, el 2. El 2, ajá. ajá. Si no mal recuerdo, es el 2. Ajá. El de Ezio. Sí, es
1: el 2, porque el 1 es, es. El de. de, ajá, de, el el de Alta, Altaír,
0: ajá, el de ajá, el Medio Oriente, es cierto, es cierto. Sí, yo cuando conocí la historia de Ezio, me empecé a interesar por más cosas en plan de los textos que te iba saliendo cuando los leías, te este, decía, oye, esto está súper interesante, Leonardo da Vinci, un gran personajazo, o sea, tanto en juego como en la vida real, o sea, realmente me leí la biografía de da Vinci, nomás sí. porque me interesó por jugar un juego, ¿sabes? O sea, ahí es cuando está el punto de inflexión ante de, ¿tengo que aprender algo por obligación? ¿O tengo que aprenderlo porque quiero y porque me está gustando?
1: Sí, porque yo digo que el interés sí está ahí, y más bien el problema de las instituciones es que justo como decía, no saben cómo comunicarlo, ¿no? Y aparte como que yo siento como que dan el contenido como muy, ay, no sé cómo decirlo, como muy tosco, o sea, como muy pesado, porque te dan la fecha, te dan el año, la fecha, el nombre, el año, fecha, nombre y año, y a veces parece que la historia es más bien como un ejercicio de memorizar, ¿no? Cuando sí. no debería ser así, ¿no? Y eso yo me he dado cuenta, por ejemplo, eh, en pues todos los exámenes Ah, bueno, yo entré a la universidad por examen de ingreso okay. Y lo que venía en el examen de ingreso es así como súper pesado Nada más era como fecha, año y nombre Fecha, año y nombre O sea, esa es como ah. eh, la historia académica yeah. La historia académica nada más se enfoca como en puro dato duro, ¿no? Que es el problema Y, por ejemplo, hay corrientes de la historia ya más recientes Que, bueno, ni tanto, ya tiene su tiempo Que es, por ejemplo, el historicismo que se enfoca más en el proceso, que eso es lo que a mí me interesa. No tanto dar datos así al azar, <risa> bueno, azar. no tanto al azar, sino dato duró, sino explicar el proceso, cómo es que esa cosa pasó. Sí. Que para mí yo creo que eso es lo importante para tener un conocimiento ya histórico, ¿no? Aprender cómo pasó la cosa, cómo se desarrolló. Y no sirve nada que digas primera guerra mundial 1914 a
0: 1918.
1: Ajá. O sea, eso no sirve de nada si no sabes cómo pasó, o cómo se desarrolló. O por sí,
0: qué. ajá.
1: Y yo creo que lo, ajá, que lo importante es que este tipo de juegos o este tipo de videos, como que te llaman la atención y uno, como tú dices, uno empieza a investigar. Y entonces es ahí cuando se genera el conocimiento, no porque te digan las fechas o te digan algo, te digan, ah, es que Da Vinci inventó y tengan digan sus 30.000 inventos, sino sí. porque haya un genuino interés. Y lo que me gusta de estos otros medios no académicos es que sí logran generar interés en la gente, ¿no?
0: Sí, sí, y luego entonces, estamos relacionando, con...
1: ¿no? Ajá, entonces yo con mi proyecto es lo que he intentado hacer como algo así, ¿no? A veces a mí sí me cuesta el trabajo como separarme de lo académico, y lo he visto también con compañeros, ¿no? Como okay. como ya estamos muy metidos en lo académico, a veces hasta nos cuesta trabajo dejar de hablar así, ¿no? Como hablamos con términos específicos y cosas que a veces es como, no, eh, estás hablando con una persona normal, ¿no? Habla sí, como sí, sí. persona normal. ajá A veces como que cuesta trabajo quitarse todo lo académico de encima para hablar como de un tema histórico importante, ¿no? A veces sí cuesta trabajo pero entonces ese es como uno de mis objetivos que yo quería dar cuando fue el inicio del proyecto, ¿no? Porque lo hago como que por hobby, pero es como de divulgación de sucesos históricos, uh -huh. pero como de una forma accesible y que sea entendible para las personas.
0: Sí, pues entonces, aunque, lo hobby, eh, aunque lo hagas por hobby, aunque uh lo hagas -huh. por hobby, este, pues le, le echas como que estas ganitas, ¿no? En plan de, oye, pues ya lo estoy haciendo, pues vamos a vamos a hacer que la gente se interese por eso, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, porque como te digo, el interés está, ¿no? Por ejemplo, cuando te digo que salió esta película del baile los 41 fue, uff, súper taquillera, ¿no? Y estuvo nominada un buen de cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y aunque yo, en mi grupo de chat de historiadores y en Facebook de historiadores, todos la estaban quemando, ¿no? Así con, ¿cómo? Esta película, quién sabe qué. Y se, creaba, se creaban, que estaban hasta de cosas más mínimas, ¿no? Que es lo que a mí, por ejemplo, luego no, no me gustaba, ¿no? se quejaban de los vestidos que utilizaban, decían, ah, es que ese vestido no es de esa época, hay gente que, como muchos detalles muy chiquititos, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, ¿y okay. qué? O sea, ¿dónde demonios van a conseguir un vestido de la época? También hay que pensar como en esta parte, como de detrás, de la dirección de la película, ¿no? Uh -huh. O sea, como ha a decir, muy difícil dirigir una película histórica cuando no se tiene el conocimiento histórico. Sí. Entonces, yo creo que... Esa parte como que también hay que dejarlo como, dejar la parte amplia, como decir, bueno, tal vez no es el mismo vestido, pero no importa, ¿no? Porque ¿dónde demonios van a conseguir un vestido así? ¿No? O sea, se esforzaron, Ajá. Eso es lo que cuenta. Entonces, pues, por eso yo también como que me interesé hacer el proyecto así, y lo de VTuber fue como algo así como casual porque yo antes de eso te juro que yo sí había visto VTubers, okay. pero o sea, no era no soy como consumidora habitual, ¿no? De que todos los miércoles me junto a ver a mi VTuber favorita. No, no, no. O sea, <risa> de vez en cuando yo había visto bituber, ¿no? Sí, que la y topas y ya. Inicié... Ajá. Ajá. Yo cuando inicié el proyecto, fíjate que al inicio yo pensaba hacerlo como un podcast. Okay. Como lo que haces tú. <risa> Ajá, Yo al inicio del proyecto del Conejo Historiador, yo lo pensé como un podcast, ¿no? O sea, como para hablar de los temas y así. Y hasta me puse a escuchar podcasts de historia y ver cómo manejaban su contenido y eso, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, no sé por qué, al final dije, no, 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 mejor VTuber. Y no sé por qué di el giro hacia el VTuber en vez del podcast. Yo creo que tiene que ver más con que me gusta a mí mucho el aspecto de lo visual... O sea, como ver a la persona cuando te está explicando algo.
2: Uh
1: -huh. Y aparte porque había visto como ejemplos de VTubers que a mí sí me gustaron, ¿no? Como hay una escritora de una novela. Okay. Eh, ok. Es como, pero no novela así seria, ¿no? Es como de estas novelas visuales que se pusieron. Es que a mí me gusta mucho el manga y el anime, ¿no? Ah, vale, y vale. Entonces es estas y sí, de estas novelas visuales que se pusieron de moda de morir, reencarné en quién sabe qué cosa. <risa> eh, hay una que me gusta que se llama Estoy enamorada de la villana, ¿no?
0: Ah, yo la he visto. Sí. <risa> es buenísimo.
1: Sí, así se eh, Se llama No, no, no. Yo creo que el que estás pensando es el de Reencarné en una villana, ¿no? Y, y creo todo, que sí. ¿no? Igual es este sí. Se llama Estoy enamorada. Estoy enamorada de la villana. Este no, no tiene adaptación al anime. Ah, este ok. Solo okay. es la novela visual. Va, me estoy ajá. confundiendo entonces, sí. Entonces, ajá, esto no tiene adaptación, pero pero lo que yo vi es que la escritora de esta uh -huh. novela es súper accesible. Ahorita te digo el nombre porque justo aquí tengo el libro. Vale, vale. Eh, a ver, a ver si me sale ahorita la de la escritora. Ah, bueno, la escritora se llama Inori, así como suena, Inori. Y entonces. Ella es súper accesible en Twitter y yo veía, por ejemplo, que le preguntaban cosas de su novela. Okay. Así como, ¿por qué este personaje sabe este dato? ¿Por qué sabe este otro dato? Y ella se lo explicaba así como, no se mamoneaba nada, ¿no? O sea, ella era como muy abierta a explicar todas las cosas. Ah, qué chido. Y entonces, eh, incluso hacía entrevistas, ¿no? Pero en video. Y entonces yo dije, ah, pues voy a ver, como me gusta la novela y como veía que la chica es, su... bueno, o señora, la verdad no sé su edad, es súper accesible. Dije, pues voy a ver sus entrevistas en video. Y a mí me llamó mucho la atención que todas sus entrevistas ella las hace con un modelo de VTuber. Ok. Y yo creo que esas son como, ajá, fue como mi primer acercamiento. Como que la influencia, Salud ¿no? Un... Ajá, como, sí a usar un VTuber para explicar algo, o sea, ya no nada más el VTuber por VTuber, porque VTubers hay muchos y generalmente el contenido de VTuber es como de uh, de videojuegos siempre. Sí. ¿No? O sea, de gameplay <risas> y de mírame un rato y hago hemos bonitos y, y cosas así, ¿no? Digamos
0: en cero siempre pintan a lo ser, hola, soy soy y tal y pues todos en plan de para simular que es una waifu O un juzbando, en el caso de los VTubers varoniles y cosas de estilo A veces siempre nada más es para venderse En plan de, oigan, estoy trimeando Y ya, este, véanme, véanme Les mando besitos, o les mando besos y me donan O cosas de estilo, ¿no? En plan, o que, sí, o sea, no tengo nada De mal nada en contra, la verdad, pero Pues siendo sincero, es muy raro Encontrarte un VTuber que te explique, pues Como en el caso de Tochi, historia, ¿sabes? A eso me refiero Ajá.
1: Sí, sí Sí, y entonces justo con esta autora fue la primera vez que yo vi un VTuber uh
0: -huh.
1: solo por ser VTuber, ¿no? O sea, como para ganar fama o cosas así, ¿no? Porque hasta su canal de ella es chiquito, ¿no? Okay. Entonces yo me di cuenta que ella estaba usando el VTuber como medio para explicar algo, ¿no? O explicar más sobre su novela, porque le interesa y estaba, ¿no? De todos los fans que le preguntaban cosas como Oye, ¿y cómo, qué te inspiraste para esto, no? ¿O qué estudiaste tú? Porque le preguntaban mucho de qué estudió, ¿no? Porque, como te digo, que la novela es Yuri trata muchos okay. temas como de género, sexualidad y cosas así, ¿no? Y entonces ella decía, no, pues yo estudié química, pero tengo una maestría en estudios de género y cosas así, ¿no? Alá. Y entonces, como que, ajá, te explicaba muchas cosas que hasta a mí me parecían interesantes, pero con su VTuber. Y entonces yo creo que ella, en específico esta Inori, fue Nori. mi influencia para usar, ajá, okay. ah, así se llama la autora, así vale, vale, fue como mi influencia para usar un VTuber para empezar y pues de lo que yo sé es de historia porque eso estudié, ¿no? Y en... sí pega, ¿no? Y entonces ya fue que empecé a hacer los videos ya con el vtuber y pues sí, en unos se pega, en otros pues por como que te da restricciones, ¿no? Sí. O sea, Ese es como un problema que yo he encontrado en TikTok, que es muy restrictivo. Y, y yo no lo sabía porque nadie se lee las, le, le, las reglas de la comunidad, ¿no? Nadie. Ajá. entonces podemos, ay, sí, acepto, y nadie las lee.
0: Nadie las lee.
1: Eh, y bueno, te decía que con mis primeros intentos de hacer videos en TikTok, como que casi siempre me los restringían, porque yo hablaba mucho de pinturas, ¿no? Ya. Yeah. Porque yo estudié historia, pero me gusta mucho la historia visual. Entonces yo hablaba de pinturas clásicas y así, y el problema con las pinturas clásicas justo es que hay mucho desnudo, ¿no? Pero yo no lo veía mal, porque uh -huh. pues así es la pintura. Sí. Pero TikTok sí, como que te la baja luego, luego, ¿no? Y yo no sabía que incluso te bajaba imágenes como desnudos en pinturas, ¿no? Yo entiendo que te bajen un desnudo real de una persona, pero yo creo que ya que te bajen el desnudo de una pintura es como una exageración. Porque sí. toda la Ajá. pintura clásica, pues, es como no apto, ¿no? Y es así como, por Dios, ¿no? <risa> es una pintura, es un cuadro.
0: Sí, ¿no? sí, sí. Igual y con la arquitectura eso, y tal. Digo,
1: Ajá. Ajá, y las palabras, ¿no? O esos son como retos a los que me he enfrentado haciendo los videos, que luego hasta tengo que censurar mucho las palabras, ¿no? No puedes decir ni siquiera muerte. Ajá. Tengo que decir, eh, desde se desvivió o se dejó de existir <risa> o cosas así. Tienes que buscar como alternativas porque TikTok es bueno para la difusión, pero siento que es muy restrictivo y eso es como sí. un reto al que yo todavía me enfrento, ¿no? Porque luego, por ejemplo, hace poquito hice un video uh -huh. y no tuvo nada de alcance, ¿no? Que ya. fue sobre si México tenía planeado retomar Texas. Y no tuve ah, nada okay, de cáncer porque me lo detectó El algoritmo de TikTok Como que era inapropiado No manche. Entonces, ¿por qué, no Y estuve ahí apelando como tres días Y sí, al final sí, sí. sí me liberó el video Pero pues ya se había perdido el alcance ¿No? Uh -huh. Entonces son como retos Modernos que uno tiene que enfrentar ¿No? Hasta con lo mismo de las palabras que utiliza Y cosas así
0: Sí, son cuestiones que pues TikTok de repente Bueno, las redes sociales en general Cada, cada red tiene sus cosas o sea, inclusive ahorita tu vida es un caos, sinceramente Diario hay cambios, por ejemplo Este, y pues Y
1: por lo de Musk,
0: ¿no? Sí, por lo de Elon Musk y todo eso Este, ahorita es un caos, o sea, es un, un desmadre, lo voy a decir así tal cual Pero pues, miren, por ejemplo, yo mi TikTok Una vez, este, tengo un video, un clip que pues menciona a YouTube, ¿no? En cuanto al podcast, así, pues estamos hablando de contenido y creación de contenido Y mencionamos a YouTube, o sea, estamos hablando de YouTube directamente ¿Qué pasa? Como TikTok detectó uh -huh. la de YouTube tiene hasta, lo, hasta ahorita tiene cero vistos. O sea, en TikTok no me lo no recomienda porque dice YouTube el, <ríe> el video. O sea, es mi hipótesis. Realmente es una hipótesis porque no sé, porque no dice nada de sobre eso en las en, en las reglas ni nada de eso. Pero pues es mi hipótesis sí, es porque como que es le llaman como, como Shadowban. ¿no? Sí. Que, ajá. ajá. Que
1: que aunque no te lo dicen abiertamente, hay ciertas cosas como que evitan que no puedes hablar, ¿no?
0: Sí, 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 es como que como justo lo que quieras de mi lo que quieras de mi plataforma, pero pues YouTube aquí no, ¿eh? Así, casi, casi.
1: Sí, y aparte como también justo hablando de historia, hay muchos temas de historia, sobre todo historia de China, que tengo mm. entendido que TikTok este, censura mucho, ¿no? Lo que sí. es la masacre de Tiananmen, que es como el 68, es como una metáfora, ¿no? Como lo que es el 68 aquí en México, en China fue la masacre de Tiananmen porque también fue como una masacre estudiantil causada por ah, el okay. gobierno chino. Entonces, como que... Y de hecho han hecho muchos ejercicios de estos de voy a hacer un video sobre Tiananmen y se los bajan. Sí. Se los bajan tal cual. Entonces, como que también hay mucho tema histórico, como que es bastante censurado en TikTok. Y luego por eso, cuando hago las etiquetas, no sé si etiquetaron o ¿no? <risa> no, digo, bueno... ¿Sí? ajá sí, porque no sabes si te va a ayudar a tener más visualización o oh. si es lo que te la va a quitar la o te va a dar de baja casi. Sí, sí, sí. Ajá, exactamente.
0: Pero bueno, este, voy a hacer un paréntesis, voy a cambiar completamente el rumbo de la conversación. Este, es muy interesante, ya lo hemos comentado, ¿no? Es muy interesante el contenido, has hecho contenido y pues estás abiertamente a platicar sobre ello, ¿no? Nos puedes platicar, o sea, yo ya lo sé. Pero para los que no saben, ¿nos puedes platicar de dónde viene el origen del nombre Tochi? ¿De dónde de dónde surgió? Porque es, un, es muy interesante, la verdad.
1: Ah, sí, claro que sí. Eh, bueno, Tochi eh, lo hice para ponerle nombre al personaje, ¿no? Porque dije, bueno, si voy a usar un alter ego, tengo que tener otro nombre, ¿no? No puedo usar mi nombre real de persona con la que vivo a diario, ¿no? Sí. generalmente esto se hace que mucho los hacen muchos youtubers que yo he visto como que ellos no muestran su cara ¿no? y es así como que hasta hacen rumores y hacen como face reveal y cosas Ajá. así no y yo la verdad no tengo ese problema, yo en mis videos viejos sí sale mi cara, ¿no? O sea yo no tengo así como un problema de ay voy a ocultar mi identidad totalmente sí, porque sí. yo siento que de todas formas en algún momento se va a descubrir ¿no? y aparte como que no soy una celebridad ¿no? como para para tener ese, como ese control tanto. Pero dije, bueno, si voy a inventar un personaje, tengo que darle un nombre, ¿no? Y entonces a mí desde niña me encantan mucho los conejos, ¿no? Y entonces son con mi como aparte de los gatos, mi animal favorito. Entonces desde que se inició el proyecto, yo lo vi cuando se pensaba hacer podcast, yo lo vi como el conejo historiador, ¿no? Okay. Y que el lema del conejo historiador sería dar saltos a través del tiempo, o sea, no quedarme en un solo tema, sino hablar de varios temas, pero como en saltos, ¿no? Entonces yo tenía como la idea de que sea cual fuera, el personaje tenía que ser un conejo. Entonces ya de ahí viene eh, la palabra tochtli, que en agua significa conejo, ¿no? Porque si hablamos del periodo prehispánico, pues muchas de las deidades eran somorfas, ¿Qué quiere decir esto? Que tienen forma de animales. Y eso lo vamos a ver en muchas culturas ¿no? de Mesoamérica. Que hay deidades con forma de murciélago, hay deidades con forma de jaguares, hay deidades con forma de colibrí, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, este Huitzilopochtli, ¿no? Que fue el guía de los mexicas, él está totalmente asociado a los colibrís. Ya. Yeah. Entonces... <risa> ajá. Entonces, a mí me gustan mucho los conejos y entonces yo tomé inspiración de la palabra náhuatl, que es tochtli, que significa conejo, ¿no? Y yo lo pensé, pues, tochtli está bonito, pero luego va a estar como medio complicado de pronunciar. Entonces, como un apodo más chiquito de tochtli, que es tochi. Y en algunos estados, de hecho, sí se utiliza tochi para decir conejo. Entonces, yo por eso utilicé como la palabra tochi para el personaje, ¿no? Que literalmente significa conejo y como el personaje es un conejo y la metáfora es de dar saltos a través de la historia dije ah pues le queda perfecto y por eso elegí el nombre de Tochi sí es realmente muy
0: fácil de recordar ¿no? o sea a fin de cuentas cuando estamos contenido pues y queremos llegar a ciertas personas pues tenemos que darnos a conocer de una manera más sencilla no y pues Tochi es un gran nombre o sea realmente me, me se me dio la curiosidad y justo cuando pensaba en ello me salió el ¿No me acuerdo si era un TikTok? No, lo vi en YouTube. Cuando vi tu canal de YouTube, creo que ahí sal, ahí lo mencionabas en el primer video, si no mal recuerdo. O no, no recuerdo, lo sí, vi en un video.
1: Que, sí, tengo, ajá, sí, también está en TikTok, ¿no? Que el YouTube lo uso más que nada, como ese no pega, lo ajá. uso más que nada como archivo. Lo yeah. uso, O sea, todos los que subo en TikTok, los, luego los paso a YouTube. Por si en algún momento se me llega a perder un video o se cierra mi cuenta o algo así, Ahí los lo uso como archivo, ¿no? Ajá, Ajá. sí, lo uso nada más como un respaldo para recuperarlos. Porque yo después de que lo hago, lo borro para que no me esté ocupando espacio. Sí. Entonces, ajá, entonces el YouTube realmente no lo uso porque, bueno, en parte no pega tanto como en TikTok. En TikTok yo me he dado cuenta que sí que hay más respuesta, ¿no? Que luego me llevan preguntas o que luego me etiquetan en videos en TikTok. Entonces yo creo que en TikTok como que sí ha generado más comunidad el proyecto uh -huh. que en YouTube. No, YouTube yo siento que no ha pegado.
0: Sí, de hecho, hasta visto que te, te, te ha etiquetado en plan de, oye, el conejo historiador nos, nos ayude, ¿este sí es cierto esto o algún dato de esto o algo así, no sé. Creo, Ajá,
1: que, sí, creo que el último sí, video eso, fue de hecho, ¿no? Pico.
0: O el anterior a ese, no Ajá, me acuerdo. Sí. ¿no?
1: Sí, luego sí me etiquetan De hecho, ahorita también me etiquetaron uno que yo no he investigado, ¿no? Estaba pendiente que lo investigue, que si me preguntaron, bueno, me etiquetaron un video que decía que México preparó unos cañones de largo alcance ah, y okay. que los había puesto en Veracruz, ¿no? Por si Estados Unidos planeaba invadir México y Ajá. que para tirarle los buques, ¿no? Y como yo no sé de historia militar, ¿no? O sea, lo admito, la historia tiene muchas ramas. Y sí. entre ellas está la historia militar, y estaba la optativa, pero pues yo nunca la tomé. Entonces, como yo no sé de historia militar, eso sí lo tengo pendiente para averiguarlo, ¿no? Hasta le voy a preguntar a un compañero que él sí es de historia militar. Como sí okay. es es? Porque luego también sí me etiquetan en cosas que hasta yo no sé, ¿no? Y esa sí de, ah, déjalo averiguo ¿no? Da, sí, sí, sí. una semana y media y te digo si sí es cierto, ¿no? Porque, ajá, luego también está como esta idea del historiador, el historiador no es todo lobo ¿no? O sea, no puedes saber todo, todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y luego si te salen como preguntas muy random, como te preguntan, ¿no? Oye, ¿es cierto que el personaje tal era gay o que estaba vestido de esta forma o que hizo esta cosa? O sea, como preguntas muy específicas. Sí, Luego sí, sí. te quedas como, ay, la verdad, ajá, te quedas como, la verdad, no tengo idea, pero si me da tiempo te lo averigo. Así... Sí, es Entonces, que pues al sí, final hecho, sí pasa, tengo, ¿no? Así, ajá, tengo así un video así como que tengo pendiente de saber si sí México tenía cañones o no de largo alcance.
0: Ok, pues vaya, cuando vayan a seguirla, ahí tienen el comando, ¿no? Eh, en el chat, ahí tienen las redes sociales, vayan a seguirla y cuando salga pues se van a enterar si, si realmente existen esos cañones o no. <ríe> Este...
1: Que de hecho, ahorita uh -huh. tengo otros videos planeados, ¿no? Creo que el más reciente que voy a hacer, voy a hacer uno de la matanza de Cholula, okay. porque hace poquito me di un paseo por Cholula, y entonces ya ahorita es lo que traigo fresco.
0: Es lo que es lo que hay, ¿no? Y pues bueno, hace rato nos mencionaste también, ¿no? Que pues estuviste un rato este, buscando inspiración en cuanto a la creación del proyecto, que antes iba a ser un podcast y tal, y escuchaste algunos podcasts, ¿cuál es...? ¿Cuáles podcasts escuchabas? Me, me dio la curiosidad, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sigo uno que lo sigo tanto en español como en inglés, que se llama The Dollop y El Dollop, lo escucho porque es historia americana Ay, y sí, sí, está botanísima porque el, es, el, son el cosas de, de, de los de leyendas de, legendarias, de ajá, leyendas. sí, también escucho leyendas sí, legendarias, sí, por sí. ejemplo, ¿Tú, ¿tú qué podcast o qué cosas escuchaste o escuchas alrededor de, de historias o yo qué sé?
1: Bueno, de historia específicamente uh -huh. Escucho poquitos podcasts okay. Porque justo como te digo a Luego hay mucha como desinformación o cosas así ¿no? Ajá. Y luego porque pues sí está Como eh, yo al final No me decidí por el formato de podcast Porque yo siento que tienes que mantener Al público como atento Por un largo periodo de tiempo, ¿no? Sí Y que luego cuando son temas de historia Como que eso cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, sí escucho unos eh, principalmente escucho de mujeres hay uno que okay. se llama Mujeres con Historia que ese sí lo escucho y sí lo recomiendo porque luego retoman como personajes históricos femeninos muy importante, como de Historia de Latinoamérica y así, uh -huh. ese me gusta mucho el de Mujeres con Historia
2: sí.
1: eh, ellas también tienen su TikTok uh -huh. y de hecho pero su TikTok es más como de chistes ¿no? es ah, como okay, okay. su TikTok no es tan informativo ¿no? Pero en su podcast sí es como más largo, donde te hacen la explicación de los personajes y así, que se llama Mujeres con Historia. Ya. Eh, este no es podcast, pero es TikTok, que yo sigo una cuenta de historia que me gusta mucho, que se llama La Trenza Espartana.
0: Ok, eso es La Prensa
1: Espartana. Ajá, es una chica que es española y mm. ella habla justo de puro tema grecolatino, ¿no? Pura historia antigua, 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 antigua. Y hacia Grecia, Roma, todos los, los los fenicios, todo eso, ella lo habla, y me gusta mucho cómo lo cuenta, y justo ella tiene este mucho este problema que te digo de la desnudez en TikTok, yeah. y yo veo que lo ha resuelto como de una forma muy creativa, porque si pues, ¿sí ves que todas las esculturas viejas y todo están desnudas, sí, sí, sí. ella les pinta rompita con, ella les pinta rompita con paint, ¿no?, Ajá. y luego está gracioso porque ahí estás viendo a los personajes clásicos o los cuadros y ya les pinta con paint ropita encima <risa> y cosas así refachero entonces ¿no? sí, re ajá, sí, sí recomiendo mucho el canal de esta chica que es uh -huh. la trenza espartana la trenza espartana ella usa mucho el formato de Ay, el que usa este tipo que es súper conocido de historia para tontos ah, yeah. que es el de pantalla verde y que nada más es la carita aquí okay, okay. igual son los videos de trenza espartana que nada más es su carita nada más es su carita de ella y te explica así como de historia antigua y así, me parece muy bueno el canal de esta chica el de la trenza espartana o sea para divulgación y todo me parece bueno y eso es en español en inglés sí escucho pero ah, déjame ver es que hay una chica de tiktok Ajá. que ella es de Rusia ella okay. Bueno, no es de Rusia, pero ella habla pura historia de la Unión Soviética, pura, pura historia de la Unión Soviética. Ajá, y es muy, muy buena, pero el, lo malo es que todo su contenido de ella está en inglés. Eh, ahorita, si me acuerdo te digo cómo se llama, pero ella Va, la está sigo, o sea, como, ajá, como que los que sigo es porque tienen como un tema en específico, ¿no? O sea, que me gustan o cosas así.
0: Sí, no es un tema Pero, tan variado, por así decirlo Pues es como que centrado en una rama Y en un área específica Y pues ya te puedes informar de más cosas, ¿no? Alrededor de ello
1: Sí, exactamente Es que justo como la historia es tan, tan amplia sí. Luego, como ya dije Los historiadores no son todólogos ¿no? Entonces no pueden saber todo O hablarte de todos los periodos No, oh, pues no, ajá. Periodos a mí que me fa... ajá Hay como periodos a mí que me fallan mucho y que ah, ya la encontré a la chica que te digo que habla de pura historia de la URSS, se llama Lady Isar. Ah, está bien raro su nombre. De <risa> Lady Isadijar, algo así se llama. Ah, porque aparte es musulmana la chica. Ah, vale. Y entonces te habla como de, ajá, te habla como de historia de la URSS, pero como una perspectiva de ella desde los musulmanes, ¿no? Como si realmente hubo intolerancia religiosa en la URSS y cosas así, y ella explica, porque, no sé, creo que también era como nieta de una señora que vivió en la URSS y así.
0: Ok, sí, es que realmente... Entonces, Ajá, alrededor de los temas y todo eso, pues como dices, no, obviamente no todos los historiadores son todólogos y saben todo, porque pues a ver, la historia no solo se divide en pasó hace tanto, pasó tan, hace tanto, sino que pues se puede dividir entre países, se puede dividir entre hasta entre colonias, se pueden dividir algunos aspectos en cuanto a la a cómo se cuentan las historias, ¿no? Igual, en temas de guerra, pues está la historia del afectado, del donde se fue la, fue infligida la guerra y todo eso, fue la historia del atacante, está la historia de los involucrados, y luego está la historia que se cuenta, y luego está la historia que se vivió en un país ajeno a lo que pasó y cosas de estilo, ¿no? Al fin de cuentas, pues, el, la segmentación es muy amplia en cuanto a los temas históricos, ¿no? supongo.
1: Sí, es muy, muy amplia. Yo por eso cuando empecé a hacer mi proyecto, dije, bueno, es que yo no voy a hablar de una cosa en específica, ¿no? Yo quiero dar como de saltos, pero datos pequeños, ¿no? Como datos que a mí me han parecido importantes a la vez de lo que yo he estudiado, ¿no? Cosas como datos curiosos que tú te encuentras y dices, ay, es que esto se lo quiero contar a alguien, ¿no? Pero a quién se lo cuento, sí. ¿no? A mis amigos historiadores y pues ya se queda solo entre nosotros y ya se muere el dato, ¿no? Ajá. Y nadie nunca lo sabe. Entonces fue como para ese proyecto de que no se muera el dato, ¿no? De que si me encuentro con algo interesante o algo que me guste, como compartirlo, ¿no? Entonces, yo siento que ese es como el centro del proyecto, como compartir las cosas interesantes que me encuentro desde la historia. Porque la verdad, sí me he encontrado, cuando estás investigando una cosa, te encuentras con otra, ¿no? Sí. Y te encuentras con cosas muy, muy interesantes, y te dan ganas de hablarlo, ¿no? Y justo no tienes con quién hablarlo, y dices, ¡ay, pues voy a poner mi proyecto para mínimo que se conozca esta cosa o que contar, ¿no?
2: Sí, sí, Como sí. justo
1: lo de la película, cuando salió lo del baile de los cuarenta y uno, pues Ajá. se lo conté a todos mis compañeros, ¿no? Y pues ahí se quedó, ¿no? Pero yo dije, ay, pues me gustaría como que hablar con más personas <risa> para hablar justo lo que yo pensé de esta película, ¿no? Desde la perspectiva de la historia.
0: Sí, sí, sí. Ahí pasó una vez en la carrera, yo, eh, contexto, estudié mercadotecnia, eh, ya estoy recibido. Eh, Nos pusieron a ver la película del fundador, de founder, el de McDonald's, no sé si la has visto la película, o has oído hablar de ella No, no, nada que ver, es de... no, no No, ah, sí, no es de... No, sale Michael Keaton, creo que está en Netflix, si no, si no la han quitado, creo que está en Netflix Pero el punto, este... Ajá. ¿y de qué va? Pues es la historia de cómo se fundó McDonald's, ¿no? En general, o sea, en plan de cómo llegó el, el señor este que pues descubrió a estos dos hermanos que venían hamburguesas en un puestito. Este, Hambre de Poder se ah, llama en español, me lo están diciendo.
1: McDonald's, ¿McDonald's de hamburguesas?
0: Sí, 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 sí. Y se llama Hambre de Poder, aquí me acaban de decir en el chat. Este... El punto. Ajá. Encuentra a estos hermanos este hace y hace el negocio, ¿no? Y lo hace crecer y todo eso. Eh, la película tiene algunas cosas, algunos fallos históricos, como lo mencionamos, de que pues el señor no era tan bueno que digamos, o sea, realmente era un vividor, <risa> las cosas como son. este uh -huh. Pero en la película lo pintan como un empresario de éxito, ¿no? Que dice, oye, voy a vender esto porque soy, soy un emprendedor, ¿no? El punto que yo cuando salí de ver la película, terminé de verla, quería comentarla con mis compañeros, en plan de, oigan, ya vieron, eh? o sea, es que este dato, tal, 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 y me decían, nomás la vi para el informe, ¿eh? y yo, pues, es que quiero comentarla con alguien, y, pues, a partir de ciertas cosas, pues, empecé también yo mi proyecto, ¿no?, que fui un viewer que, pues, eh, igual es más orientado al cine, pero igual se cuentan historias a fin de cuentas, y, pues, algunas son relacionadas al mundo real, y, pues lo comentábamos, ¿no? Realmente es mejor hacer estos proyectos que quedarte con la espinita de se lo quiero contar más personas, pero no sé quién.
1: Exactamente. Y aparte yo creo que el cine como que sí tiene mucho que ver con la historia, ¿no? Sí. Hasta la parte narrativa y cómo se cuenta. No solo las películas históricas, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando yo empecé la carrera hace uf, muchos años, yo también ya me recibí de historia, ¿no? Ajá. Entonces, cuando yo empecé la carrera... Eh, para decirte que en nuestras clases de introducción a la historia, o sea, las primeritas, primeritas clases, nos hacían ver la película de Akira Kurasawa, Akira Kurasawa la de, la de Los Ah, ya. Uh -huh. Sí, no la de Siete Samuráis, no la de Rachimón.
0: Okay, ya, ya, ya.
1: Uh -huh. Y entonces, cuando la veíamos, era justo porque bueno, retoma un libro de Rionosuke Akutagawa. Eh, retoma uno de sus cuentos Que se llama En el bosque, ¿no? Donde ocurre un crimen Y luego entrevistan a todas las personas Y todas las personas tienen como una versión Diferente de lo que pasó, ¿no? Y entonces cuando nuestro maestro Nos puso esta película Justo es para hablar del efecto Rashomon Tal vez okay. luego también voy a hacer un video De esto en mi canalito Está Porque también tengo como la espinita de hacerlo Del <risa> efecto Rashomon Y lo que tiene que ver con la historia y el efecto Rashomon es cuando pasa una cosa, pero todos la ven de distinta manera. O todos te cuentan cosas distintas y luego esas cosas chocan. Sí. Y ves que hay muchas contradicciones. Y eso pasa mucho en la historia. Cuando investigas cosas de historia, eh, luego uno te encuentras como que un personaje, como ya dices, dice, yo hice, fui, hice esas cosas. Y luego te encuentras otro personaje que dice, no es cierto. Yo di, fui, hice estas cosas. Y entonces te encuentras como que se contradicen mucho. Y eso es algo que desde esa película nuestro maestro nos enseñó para que nosotros lo viéramos como en nuestro quehacer histórico, ¿no? Uh -huh. Que cuando investigáramos siempre tuviéramos como esa película y eso en mente. Que se van a contradecir las personas. Que vas a encontrar muchas versiones de la misma cosa. Y que tú tienes que elegir ¿Cuál es la que crees o que tú tienes que construir una narración a partir de todas ellas? Entonces ya. eso fue como algo que nos enseñaron, ajá, y para que lo tuviéramos muy en mente, porque pues sí pasa, ¿no? Justo con lo que te digo de que hace poquito fui a Cholula, de la matanza de Cholula, este Cortés dice que llegó y que no mató ninguna mujer ni un niño, ¿no? Sí. Cortés llega y dice, ay, yo maté puros hombres, ¿no? No maté ni mujeres ni niños. Las mujeres y los niños estaban afuera de la ciudad, ¿no? Bien convenientemente, todas estaban afuera, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Y o sea,
1: como que ¿no? y todas las mujeres estaban afuera, ¿no? Y es así como... Y él lo, él lo dice porque está enviando su carta al rey y se está justificando, ¿no? Sí. Pero Bernal Díaz de Castillo, que tiene problemas con Cortés, habla del mismo suceso y dice, no, Cortés mató a un buen... ¿No? Mató mujeres, niños, sí. bebés, ancianitos, mató a todos, ¿no? Entonces, cuando les a los dos dices, bueno, ¿con cuál me voy, no? Con Cortés que dice que no Ajá. mató ni a una mosca, o con Bernal Díaz del Castillo que dice que mató a todos, ¿no? Sí, es lo y que entonces, comentábamos, ¿no?
0: Era... Que, que pues vemos como que diferentes variantes de la misma historia, ¿no? Lo, ya lo mencionabas con este efecto, este... A veces las historias la cuentan desde la exageración, a veces la cuentan de una manera en la que están mintiendo o están ocultando cierta información, o a veces pues, te, hay gente que ni le interesa y te dice oye, pues nomás pasó esto y ya, o sea... Y se vuelve como que un caos, ¿no? Una bola grande de, de teorías, de conspiraciones, bueno, no de conspiraciones, sino de historias entrecruzadas que dices, ¿a cuál le hago caso? <ríe> Al fin de cuentas. Como lo sí, dices. Exactamente, o sea. y eso
1: pasa mucho. Mucho, Ajá. eso pasa, es como el pan diario del historiador, ¿no? Que yeah. te encuentres con cosas así, como que te encuentres varias versiones. O te pasa una dos, o no encuentras nada, absolutamente <ríe> nada, y te frustras. Ajá. O encuentras demasiado y se contradice todo. Yeah. Eso es como lo más frecuente que pase. Ahorita que dijiste... De en la historia y de conspiraciones que lo tatear te tan dices, ¡ay, por Dios! <ríe> eh, Creo que sí hice una vez un video de... que molestan a los historiadores. Ajá. Y una es sobre los aliens, ¿no? Y como es algo también... de Todas las personas en temas de historia antigua y cosas así lo relacionan con alguien. Ya. ¿no? Y se
0: dicen, oye,
1: y, y los no, ¿no? O sea, como sí. que... Lo, y es lo ver en del cine, yo creo que eso sí lo ha empeorado. No sé sí, si...
0: eso sí. Sí hay cosas que dices... de, no.
1: de cristal. Ah, la por eso. ¿Sí la llegaste a ver?
0: ¿Cuál cuál cuál, disculpa? La
1: de Indiana Jones, la ah. de Calaveras de Cristal.
0: Ah, sí, sí, sí. O sea, para mí la saga de Indiana Jones sí, es una John, grandes por... películas, pero pues sí hay cosas que dices,
1: nah. Sí, exactamente, como esa película de Calaveras de Cristal, yo por eso dije, "Ay, no, si sí, de por sí la gente ya con alienígenas ancestrales <risa> le hizo mucho daño al sí, mundo sí, sí, en sí. History Channel, <risa> ya más con eso las personas se van a ir más con la cinta de los aliens, ¿no? Y es así como, no, eso es como algo muy frustrante que uno ve tan bien a diario, que te preguntan o de conspiración o de aliens.
0: Sí, a veces te saca de onda, ¿no? En plan de, oye, que las pirámides... Fueron construidas por aliens, pues si ayudaron los aliens, pues hubo también muchos esclavos y muchísimos años en construcción, o sea, no es como que nomás llegaron los aliens y sas, pirámide, ¿sabes?
1: Ajá, sí, exactamente, <risa> son como que temas como que son como, ah, bueno, a mí sí me parece frustrante cuando preguntan cosas de aliens, ¿no? Y es así como, ay, no, obviamente no, pero como que es muy común, la verdad Uh -huh. y yo siento que hay el cine y muchas cosas han y como influenciado esa visión como de historia antigua a aliens.
0: Sí. Sí, yo me acuerdo también de la primera escena de 2001, dicen en el espacio que pues es el monolito, ¿no? cayendo del cielo hacia los monos estos. Ah, sí, sí. Es como que también es algo pues al fin de cuentas es una película de ciencia ficción, pero la gente a veces lo toma como en plan de no, esta es una referencia que el humano siempre necesitó este de ayuda externa al planeta para para desarrollarse pues no como decir, humanidad. La de, Ajá.
1: la de Prometeo, la de sí. la del alien, la sí, sí, sí. de la saga de alien, la más nueva, la de Prometeo. Sí, la vi, sí la vi. Comienza con que según el ADN de esos aliens es lo que creó la vida en el planeta y todo <risa> y es así como, ah, ya.
0: Dejen okay. de
1: contar a mí Que de hecho, el autor Original del diseño de aliens uh -huh. Que es este alemán no, Bueno, no me más si es alemán no, Que es Richard, tuvo una exposición aquí en México ah, Y yo me acuerdo fui, Y buenísima su exposición Sí, buenísima Y yo pienso, si él estuviera vivo Se estaría retorciendo con videos, <risa> cuando, cuando Con la película de Prometeo ¿No? Es así como nada que ver Con lo que él hizo
0: Sí, sí, sí Entonces,
1: Ajá, cuando vi la de Prometeos y dije, ay, qué bueno que ya está muerto,
0: y no la vio. <risa> sí, pues que a fin de cuentas ya lo mencionamos muchas veces. O sea, el cine a veces distorsiona cosas, pero a ver, también el cine tiene su coherencia, ¿no? A veces podemos ver películas y saber cómo estaba el, el aspecto social en ese entonces, ¿no? Por ejemplo, vemos el cine de oro mexicano, que el cine de oro mexicano eh, surge a partir de la Guerra Mundial este ya que el, todos los países están ocupados en guerras, en en, ¿cómo se dice? en en competir en cuanto a armamento, en cuanto a milicia y todas esas cosas, pues la industria de Hollywood decayó mucho, la industria de Reino Unido también decayó, la industria alemana también, que eran los principales pilares de la cinematografía en ese entonces. Entonces, ¿qué pasa? El cine mexicano se impulsa, se impulsa, se impulsa y es el único cine que se ve de manera... Mmm, si no es que mundial, ahí sí te falla el dato, si no es que mundial, al menos de manera americana, es la que más se consume a, uh -huh. a ese entonces. Tanto así que la estatuilla del Oscar este, está basada en el Indio Fernández, en Ariel, el Indio Fernández, que pues... Ah,
1: eso no sabía.
0: Ah, pues ahí está un dato curioso, <ríe> que pues fue un pilar también de la industria cinematográfica de ese entonces. Ahí podemos contar sí, pues historias, ese decime. tipo de historias. Ajá, disculpa.
1: Ajá. Fíjate que de cine mexicano yo hablé mucho en mi tesis, ¿no? Porque okay. eh, hay, una, hay un libro en especial, a ver si ahorita estoy viendo mi librero, a ver si ahorita lo veo y te digo cuál es, Va. Eh, que habla sobre la propaganda en la Segunda Guerra Mundial y cómo esa propaganda tiene que ver con el cine mexicano, ¿no? Porque justo el auge del cine mexicano, como dices, tiene mucho que ver con la guerra, pero tiene que ver también con guerra de propaganda. Porque no sé si has visto el meme, que no es tan meme, que sí es real, de que mucho um, de que ajá. Argentina tuvo mucha influencia nazi. Ah, sí. sí y sí es verdad. O sea, si sí, luego hacen memes, ¿no? Como tu tío argentino que tiene apellido <risa> alemán, ¿no? Sí, y es sí. Es así como... Mmm, ajá, luego hacen mucho meme de eso. Pero sí, este, Argentina tuvo mucha influencia nazi. ¿Por qué? Porque el cine argentino de ese periodo eh, hacía como mucha propaganda a los países del eje. Entonces, el cine mexicano se vio como una contraparte al cine argentino. Y entonces, durante este periodo de la Segunda Guerra Mundial, la, Estados Unidos invirtió mucho dinero en el cine mexicano invirtió mucho en las productoras de cine mexicano sí. para hacer como una guerra propagandística ajá, desde México, y entonces eso contribuyó mucho también al auge del cine de oro mexicano, ¿no? Y es algo que yo mencionaba también en mi tesis, ¿no? Que esta parte de todo el uh -huh. apoyo que dio la en Estados Unidos, y sí, Hollywood aportó también al cine mexicano, o sea, monetariamente, fue lo que le ayudó a tener su auge. En esa parte, y fue para contrarrestar al cine argentino, porque sí. el cine argentino le estaba haciendo propaganda pues a todos los países del eje.
0: Ah, mira, esa, esa parte del cine argentino yo no lo sabía, ¿eh? Yo realmente del cine argentino no estoy tan metido ahí en cuanto a la historia y todo eso. Ajá. Realmente es, es este dato nuevo para mí, es muy interesante, la verdad. Este, ¿y qué más? Pues de hecho, por ejemplo, cuando sí. yo fui a Durango, hace poquito, bueno, hace poquito, hace ya casi un año, este... Sí, vas a Durango también y hay muchas cosas que históricas Que pues hay hasta actores Y de actores gringos de, de entonces Y dices, oye, pues ¿qué, qué pasó aquí en Durango Qué tanto eso Y ya pues te puedes a leer, te puedes a investigar Y ves como que también fue como la meca no De donde se grababan las películas Fue era como que un escenario gigante para grabar Escenas de desiertos, escenas de otras cosas no Y pues bueno, igual en cuanto a la competencia Esta de propaganda que mencionas Pues gracias a esta Competencia de propaganda, también tenemos a un pato Donald que pues era nazi y a un montón de personajes sí. que pues surgieron, ¿no? A partir de ello también.
1: Sí, ya encontré justo el libro, por si quieres así la ah. recomendación. Dino. Es de Francisco Peredo Castro, de uh -huh. Francisco Peredo Castro, y se llama Cine y Propaganda para Latinoamérica, México y Estados Unidos en la encrucijada de los años 40. Y es justo, es como algo de lo que trata. Y sí, sí, de hecho, también hablando del pato Donald y de propaganda,
0: Ajá.
1: creo que, no sé si sabía, pero eh, en Disney hizo muchos spots, ¿no? Pro guerra, eh, sí. para... de propaganda. <ríe> sí, entonces, sí. tanto que el pato Donald le estaba como inscrito oficialmente como un soldado. Y no me acuerdo, también en TikTok, en un TikTok Ajá. de una chica que investiga historia, creo que quería hacer un video sobre el pato Donald y creo que hasta le tenían que pedir permiso al ejército y todo eso para ah, mostrar no manches. los spots sí o sea tenían que pedir un permiso especial al ejército de Estados Unidos para Ahora. mostrar los spots donde sale este el pato Donald ya como en la propaganda
0: ah no manches esos no, no me es me
1: videos Ajá. sí porque todos esos videos sí los tienen pero los tienen como encapsulados no ya o sea los tienen guardados porque es como la parte de toda la propaganda Y si ves que el gobierno de Estados Unidos Es como muy hermético y muy de censurar cosas, ¿no? Sí, sí, sí Entonces Tienen todos esos spots del pato Donald Pero los tienen como que guardados
0: Sí, Yo es que a fin de cuentas Pues a veces no le conviene, ¿no? En plan A ver, Disney es una empresa multimillonaria Que pues actualmente hay, Se sabe que Pues tanto evade algunos casos de impuestos y también este financia ciertas cosas en cuanto a políticas y también que influye en algunos juicios para las cuestiones de derechos de autor y cosas de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, para proteger a Minky, que pues se sabe que sobornaron al gobierno estadounidense para pues cambiar un poquito las normas, ¿no? de de pertenencia de personaje. Este Disney pues es una empresa multimillonaria que tiene que estar protegida, ¿no? Porque es como que un emblema de los Estados Unidos. Así que, pues, lógico que, pues, diga Estados Unidos, oye, no, es que nosotros no somos los malos, aunque, pues, en muchas ocasiones lo son. Este, nosotros no somos los malos. Sí, toda la guerra
1: de Vietnam. Ajá. Sí, curioso porque, por ejemplo, de todo el cine estadounidense, a ver dónde están las películas de la guerra de Vietnam, ah, pues no hay, porque no hay justificación para lo que hicieron, ¿no? Ajá. Eso fue literalmente un genocidio para las personas, ¿no? O sea, fue un ir a atacar
0: por atacar. Y inclusive en y... otras películas, como por ejemplo Forrest Gump, que se me ocurre, la tocan, pero así, o sea, no, no, ni, ni hablan de ella, o sea, simplemente es Forrest, Gump, Forrest en la guerra y corte a o 10 minutos de esas, de esas escenas, este, ya es Forrest en otra ocasión, ¿no? O sea, las películas que se animan a hablar de ello es como que así rozando, no, 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 no mencionan nada, literal
1: nada, o sea... <ríe> Sí, es que es como hay mucho patriotismo y mucho del discurso estadounidense justo en torno a la guerra, ¿no? Todo lo que está sí. escrito, pues, en torno a la guerra. Que hay muchas cosas que no le convienen, ¿no? Porque todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La de Pearl Harbor, ¡ay, cómo ah, me cae sí. mal esa película! Porque la hicieron específicamente justo para justificar cómo justificas matar a tantos civiles, ¿no? Es que no hay forma moral Ajá, de decir o sea... es que lo tenía que hacer es que no o sea la magnitud de las bombas mundiales fue demasiado fuerte y no hay forma de justificar eso sí. pero ellos sí encuentran la forma con esa película como decir es que, lo o que sea, como que la narrativa no para, para acabar la guerra ajá.
0: para venderla sí, no
1: la narrativa de la guerra ajá, ajá exactamente entonces pues justo es como esos ejemplos de que toman un suceso histórico real pero lo manejan a su favor Uh -huh. Y yo creo que eso sí podría considerarse como historiografía o historia, pero historia visual, yeah. ¿no? O sea que así como en los libros de texto, no sé si sabías el dato, pero los libros de texto de historia de Estados Unidos están súper controlados, ¿no? E incluso okay. hay este problema de que hay ciertos temas que les prohíben luego tocar en las escuelas, ¿no? Ajá. Y de hecho yo sí me he enterado que hay como hasta manifestaciones de los maestros y luego hay problemas ellos en sus clases no pueden hablar de ciertos temas, ¿no? O sea, en los Estados del Sur como que está muy peligroso hablar del esclavismo y de cosas sí. así, de la guerra civil y la secesión. De hecho, todos esos temas.
0: Ajá, uh -huh. recientemente me salió un TikTok de una de un señor que llevó a su hija a una de estas este, interpretaciones, ¿no? Que hacen de la guerra civil, en plan que se visten de los, sí. uh, ¿sabes? Se me fue el nombre? O sea, de los soldados que traen eh, azul y los rojos, ¿no? Se me olvidó el, se me olvidó ahorita Ajá. los nombres. Casacas, creo que eran.
2: Ajá.
0: Sí, ¿no? Este,
2: Ajá.
0: bueno. Llega este señor este, afroamericano vestido de esclavo. Y, lo, y la gente, ¿cómo O sea, gente reaccionando diciendo, oye, es que esto no lo hacemos aquí porque no queremos, no queremos hacer esto. Y el señor, oye, pero es que esto pasó. <risa> Ajá, y, o sea, sí, está muy fuerte sí. el video, pero sí es como que, ay. <risa> muy sensible, o sea.
1: Sí, porque como que Estados Unidos quiere tener mucho control en su historia, en su uh -huh. propia historia, en eh, su propio país. Entonces, como que hasta te digo, los libros de texto como que son muy cuidadosos en los temas que tratar y que no tratar. Y eso se ha visto también reflejado pues, justo en su cine, como decimos, ¿no? Sí. Que hay temas que ni de broma tratan y hay otros que se justifican y cosas así. Y eso pasa en todos lados, ¿no? Pero como que Estados Unidos es un ejemplo muy claro porque yo creo que estamos muy influenciados por el cine
0: estadounidense. Ajá. Sí, igual acá, en, eh, a ver, cada país también tiene sus propias propagandas en cuanto a mostrar el heroísmo de los héroes patrios, por ejemplo, aquí en México también, pues hay mucha disonancia en lo que se cuenta realmente en la historia, en lo que vemos en las películas y en lo que realmente pasó en cuanto a toda la Revolución Mexicana, en la independencia mexicana, ¿no? Porque, seamos sinceros, la Revolución Mexicana no había ni buenos ni malos, eran todos matándose por el poder. Este. Uh -huh. Y pues esas cuestiones, sí, ¿no? Vender ¿no? la historia propia. Yo, por ejemplo, ahorita que lo mencionabas de que lo de la película de Perfaga Harbor, que habla de cómo se justificó Estados Unidos ante un este, desastre nuclear en Japón, este,
1: ajá, un genocidio. Un cual, genocidio, un
0: genocidio tal cual. Este, tengo curiosidad por la Oppenheimer, no la he visto, creo que todavía no ha salido, pero quiero ver ¿Cómo tratan la Oppenheimer? Porque el director es británico y creo que los escritores son estadounidenses, así que pues quiero saber cómo van a agarrar esa película, cómo van a hablar de cuando se construyó la primera la primera bomba nuclear, este, uh -huh. cómo lo van a tratar ellos, porque pues me es curioso, o sea, se me hace curioso de cómo lo vayan a tratar en ese sentido, ¿no?
1: Sí, porque justo son temas que en teoría es historia que todos sabemos, pero que al mismo tiempo lo que sabemos son como la versión que nos han enseñado, ¿no? Entonces, se enseña súper diferente las bombas nucleares en Japón de lo que se enseña, por ejemplo, en Unidos, que lo que se enseña aquí en México, ¿no? O sea, como que cada país tiene su versión oficial de lo que pasó. Y entonces sí está interesante como ver las distintas perspectivas sobre el mismo hecho, ¿no? Sí. Y es algo que tiene que ver con la historia de nosotros. No sé si, por ejemplo, aquí en México... Tuviste que hace unos años, hubo una conferencia para pedir perdón a China. Sí. No sé si te enteraste.
0: Sí, me enteré, sí me enteré.
1: Bueno, esa de pedir perdón a China, tiene que ver mucho con las matanzas de chinos que se hicieron en el norte del país, ¿no? Uh -huh. Porque hubo un periodo aquí en México donde hubo mucha migración china, ¿no? Entonces vino mucha población china aquí en México. Y entonces, pues los chinos hacen sus barrios chinos, ¿no? O sea, sí. hasta aquí, hasta la actualidad, hay mucha población chino-mexicana, ¿no? Y entonces, hacían sus barrios, hacían sus ciudades, y prosperaron mucho, y prosperaron mucho en el norte del país. Entonces, el problema es que durante la revolución y todo este periodo, se promovió mucho la xenofobia, ¿no? Y, la, y contra los chinos. Entonces se realizaron distintas matanzas donde literalmente a los chinos, chino que veían, chino que mataban. Entonces fue como un periodo oscuro de la historia mexicana. Ajá. Pero al menos a mí me parece correcto que sí se ofreciera disculpas porque es como reconocer que sí pasó, ¿no? Sí. Es algo que, por ejemplo, Estados Unidos nunca ha reconocido de las bombas nucleares, ¿no? No sé si te enteraste... Ya estamos hablando de política. <risa> no, 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 no. Que, ¿De qué? Uh -huh. que Obama eh, hizo un viaje a Japón y él visitó oh, sí. Hiroshima. Sí, sí, sí. Y entonces ese viaje fue súper sonado porque era así como, bueno, que va a hacer? Va a pedir perdón por oh, lo que hizo. Porque, ajá. bueno, no lo que él hizo. Ajá, sino el gobierno va a reconocer que estuvo mal y pedir perdón. Y no, no lo hicieron. Literalmente nada más dijo ay ojalá esto nunca vuelva a tener que pasar y dio su discurso y se fue no sí. pero en ningún en todo el discurso estuvo súper trabajado para no perder perdón en ningún momento y eso significa no aceptar la culpa sí. no aceptar que fue un error y entonces eso es algo que tiene mucho que ver con la propaganda estadounidense no de siempre tenemos la razón y nunca vamos a aceptar la culpa
0: Sí, pues a fin de cuentas en este ámbito de la política, ¿no? Este vemos a uh, señores como Donald Trump que pues uno decía, uh -huh. ¿no? No va a ganar, no va a ganar la presidencia, pero ver, vamos a hacer América ganando otra vez, o sea, y toda la gente dijo, vamos con él, porque este representa al ciudadano promedio estadounidense, es nuestro modelo a seguir en plan es el estadounidense. Eh, en su máximo esplendor, ¿no? Entonces la gente, pues, eh, en, se enloeló en eso y, pues, terminó siendo presidente este señor. Y, pues, son esas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre en cuando fueron los Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo, creo que Estados Unidos es el único presidente que puede decidir si pararse o no porque, porque quieren, ¿no? o sea, simplemente por ello. Y todas las personas, vi que todos los países, todos los presidentes de todos los países parados, así, celebrando eh, en plan... La conferencia, bueno, la conferencia, los sucesos lo que está celebrando, la inauguración Y el presidente de los Estados Unidos de, en ese entonces, que era Donald Trump, sentado Bueno, no era el presidente, era el representante aún peor Era el representante sentado, sin levantarse en nada y todos los demás así, parados
1: Sí, eh, justo tiene que ver mucho con su postura, que es justo esta postura política de qué hacer, qué decir y cosas así, ¿no? Ajá. Y entonces yo por eso lo comparaba con el caso mexicano, que al menos aquí sí se pidieron disculpas. Y tú dices, ah, bueno, pero es una sí. disculpa hipócrita, ¿no? Ajá. Los muertos no van a revivir. <risa> pero lo interesante de estas disculpas es que fue promovida por la misma población chino-mexicana, ¿no? Sí. Yo cuando fue eso, pues sí investigué todo y fue por organizaciones de los nietos, o sea, de muchos jóvenes chino-mexicanos los que querían que se les pidiera disculpas, ¿no? O sea, ellos decían, como reconozcan que esto pasó, que mataron a población china, y discúlpense, ¿no? Y entonces fue lo que a mí me pareció interesante, que fue mucha juventud china en México la que promovió ese tipo de eventos y que sí se le tomó en consideración, Ya, yeah. ¿no? Y justo con, contrasta mucho con los Estados Unidos que nunca acepta esto, ¿no? Que por cierto, hablando de series históricas y cosas así, Ajá. no sé si has visto una serie que se llama The Horror. Algo así se llama, The Horror.
0: La he escuchado, no, no la he visto, pero la he escuchado. Es así, lo ubico, pero no la he escuchado. Sí la ubico, no la escucha. Digo, no la he visto, perdón.
1: Sí, solo tiene dos temporadas Ajá. y está buenísima. Okay, o sea, la notó. primera es sobre un buque en inglés que se queda varado en un polo, ¿no? Y tiene que ver mucho con los Inuits. Ah. Y con toda esta cultura de Alaska y cosas así, ¿no? Pero me gusta que toma cosas sobrenaturales. O sea, yo digo que lo que decía al inicio, no está mal que la gente sea creativa y que hable de cosas que no fueran ciertas. O sea, agarra como muchos elementos sobrenaturales. Pero uh -huh. me gusta mucho porque sus datos históricos están muy bien hechos. Okay. Y la segunda temporada, eh, que es de la que te quiero hablar ahorita, la segunda temporada trata sobre los campos de concentración en Estados Unidos, ah. que hubo hacia los japoneses, que no sé si sabías que existieron. No. Que en Estados Unidos hubo campos de concentración de japoneses. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, pues justo cuando, después de lo de Pearl Harbor, uh
2: -huh.
1: Estados Unidos empieza a desconfiar en todos los japoneses
2: no que manches. viven en
1: su país. Empieza a desconfiar en los japoneses estadounidenses. Entonces, ajá. si tú eras hijo de japoneses y vivías en Estados Unidos, no, pues ya te fue mal, porque el mismo gobierno sospechaba que tú eras un espía, que tú le estabas vendiendo información a Japón o cosas así, ¿no? Entonces, Muy vaya. Lo que, es que los ajá Lo que hicieron es que lo sacaron de sus casas a miles de japoneses en Estados Unidos, ¿no? Bueno, estadounidenses, porque eran estadounidenses, son ciudadanos estadounidenses, ¿no? pero nada más por tener ascendencia o relación japonesa, o que se les viera de cara en japonés, no manches. los sacaban de su casa y los llevaron a campos de concentración. Y entonces no los mataban, según, uh -huh. pero ahí los hicieron vivir por meses. ¿No? Yeah. En condiciones hacinadas, horribles. ¿no? no roca, supongo, ajá. Ajá, con poco comida, perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, perdieron todo en la guerra. Y todo porque el gobierno de Estados Unidos sospechaba de sus propios ciudadanos de que fueran espías. Entonces, la segunda temporada de esta serie, que te digo la de Tejorro, uh -huh. trata a un japonés que vivió eso, ¿no? Y lo okay. trata justo con elementos sobrenaturales, porque se supone que lo está siguiendo un fantasma y cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero me parece muy buena porque trama un una parte histórica que casi nadie habla. Que casi nadie
2: ¿no? se cuenta. ¿sí? Estados
1: Unidos casi nunca va a hablar, nunca va a hablar de qué hizo eso pero en esa serie sí lo hacen y me parece muy bueno como la perspectiva que tuvieron en esa serie. Entonces yo la recomiendo así como mucho cuando mm. hablo de temas históricos porque me parece que lo trabajaron muy bien.
0: Sí, y es que, a ver, este ya es, sería el último tema para cerrar un poco esta conversación. Al fin de cuentas, cuando hablamos de temas mm. históricos en medios digitales o en medios narrativos o en medios este mainstream, como lo puede ser una película o una serie, este, también nos enfrentamos con una cosa que es la cultura de la cancelación. A veces esta eh, A veces el contar las cosas te, eh, hay, hay, ¿cómo se dice? hay películas que yo conozco que dicen, oye, la vamos a cancelar por tal, 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 pero pues a veces esas películas son lo que cuentan la verdad. O sea, o a veces algunos documentales es lo que está pasando realmente. No. Y es como que a veces negar. O sea, no digo que en todos los casos. O sea, a veces está bien cancelar cosas. Porque pues hay productos que pues nacen de, eh, de entidades negativas, por así decirlo. Por ejemplo, el caso de. Ay, se me fue de Cutie's. La película esta. Que pues, o sea, esa sí es válido cancelarla. Porque, pues, a ver. Es, fue hecha por un montón de pedófilos y un montón de cosas y ideologías por ese estilo. Pero hay películas que pues dices, oye, o series que, ¿por qué las cancela? ¿Por qué deberíamos cancelarlas cuando están contando las cosas que pasaron realmente? En este caso, por ejemplo, en de Horror. No sé si haya tenido alguna pele polémica de ese estilo. Yo recientemente hasta ahorita escuché de qué iba la, la serie realmente. O sea, la había escuchado, la el nombre, el título y que, que iba de, de ciertas cosas. Pero pues hay esas cuestiones a veces es importante mmm, no normalizar ni romantizar, sino este, mostrar ¿no? estas cuestiones a cámara. Tú que eh, ya para concluir, tú que eh, dirías que sería lo ideal... Para mostrarse, ¿no? En cuanto a estos medios ¿De historia? Ajá, de historia, en plan de rigor histórico De que, pues, si es válido cancelar un, un producto Que tenga un rigor histórico Que sea, eh, efectivamente, lo que pasó este, ¿Se te hace correcto? ¿Cuál es tu opinión alrededor de esto? Pues, de la cancelación de, algo veces, productos históricos
1: Pues yo, la verdad tengo como una postura muy laxa en este sentido. Okay. Yo siento que lo mejor es nunca cancelar, al menos que sea un tema como así de relevancia que realmente daña a una persona actualmente fuerte. No como todo este aspecto. ¿Cómo se llama el director de esta película? La del de... bueno. bebé de Rosemary. ah
0: Ay, se me olvidó el nombre. Pero sí, sé quién le hablas. Este, en un momento te digo, pero sí.
1: Sí, justo porque él tuvo justo esta polémica de que se acostó con una chavita de 13 años, ¿no? Uh -huh. Y que fue, y que literalmente está vetado de Estados Unidos uh -huh. y que si toca a Estados Unidos lo meten a la cárcel.
0: Sí, Roman y... Polanski. Sí,
1: Polanski. Ah, Polanski ajá. Ajá. Entonces yo soy tipo de, nunca hay que cancelar cosas, al menos que <risa> sea un caso como Roman Polanski. No, yeah. o sea, yo soy de que aunque sea el, el tema más crudo, hay uh -huh. que contarlo. A menos que haya un caso de abuso real en la producción o que de alguien así muy importante, como el director, <ríe> como Roman Polanski. Yo creo que esos son como los únicos casos en los que sí estaría bien como cancelar algo, ¿no? Pero yo creo que de todos los temas históricos sí se tiene que hablar. O sea, por más crudo, por más fuerte, si pasó, yo creo que sí se tiene que contar. ¿No? Pero justo no desde el morbo. Porque muchas veces el problema es que con estas cosas se crea como mucho morbo, ¿no? Sí. De lo que pasó, ¿no? Y entonces, como ahí estaría el problema de si hacer documentales o hacer películas y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que hay temas que sí se tienen que contar, ¿no? Por ejemplo, no sé si te enteraste que había una serie, que eso me contaban también en uno de mis videos, ¿no? Bueno, Ajá. y este fue un meme que hice sobre Trotsky y este... ¿Cómo se llama este muralista? Ah, Siqueiros. Aunque ah, ah, okay. Siqueiros fue y le disparó a su casa a Trotsky, ¿no? Ah, Entonces, okay. ese como que ese meme sí fue como que mucho boom. Ya. Yeah. Y de hecho, en uno de los comentarios me escribió un tipo que trabajó en una serie de Netflix de Trotsky. Y él me dijo, no, es que nosotros trabajamos en una serie de Netflix de Trotsky, ¿quién sabe qué? Y yo le dije, ah, buenísimo, ¿y cuándo sale? Y me dijo, no, es que la cancelaron. No manches. Y yo le dije, ¿por qué la cancelaron? Ajá, y me dijo, es que la cancelaron pues cuando empezó todo lo de la guerra de Rusia. Ah, ya. Yeah. Entonces, si ¿sí ves, ajá, si ¿sí ves lo que está pasando ahorita de Rusia con Ucrania. Sí, sí, sí. Y entonces, aunque la serie de Netflix ya estaba hecha, la de Trotsky, la cancelaron, ¿no? Ajá. Por eso, por el ambiente político. Y eso a mí, personalmente como historiadora, me parece un error. Porque que hables de la historia de Rusia no significa que ahorita estás apoyando las acciones de Rusia. Son cosas totalmente distintas. Sí. O sea, a veces es como, no puedes hablar de este tema porque ahorita está pasando esto. Y así, sí, sí se puede y se debe de hablar de estos temas, ¿no? Porque Trotsky, que haya muerto en México y todo eso, es importante saberlo, ¿no? Y no tiene que ver con la guerra actual que está pasando en Rusia. Y además si estaba ya hecha la serie, ¿por qué cancelarla, no? Es como ahí, ese, esos son Los problemas que yo veo como de cancelar Muchas cosas, ¿no? Sí. Yo soy como Muy anticensura censura A menos que pasen casos como lo que digo ahorita De Roman que ahí totalmente censura
0: ¿No? Sí, sí, ahí Ajá. es que hay cosas que pues No puedes en plan O sea, es válido hacerlo con Darlo a conocer, vaya Pero ya una cosa es uh -huh. Darlo a conocer y que no haya castigo Por ejemplo, en, en esas cuestiones
1: Exactamente. Entonces, yo generalmente soy muy anticensura A menos que te digo que sea un caso así muy específico.
0: Vale, vale, vale. Pues nada, este. Yo creo que ya terminamos por hoy. Ya llegamos al tope del podcast. Este, muchas gracias por pasarte, Tochi. Este. No sé qué quieras promocionar, o sea, promocionate Tu canal, dinos dónde te podemos Encontrar, entre esas cosas, ¿no? Yo ya les puse las redes sociales, pero pues Explica, así, eh, dilos Dilo abiertamente
1: Ah, bueno, pues ya sería todo, muchas gracias Por invitarme al capítulo de hoy La verdad sí uh -huh. estuvo interesante Hablamos de muchas cosas
0: sí sí,
2: sí. Eh, uh
1: -huh. Sería más que nada el TikTok De El Conejo Historiador Ahí me encuentran, como El Conejo Historiador Y recuerden Que utilizo un modelo de YouTube entonces, por sí. si le saca de onda, es ese exactamente Exactamente, ese sí De hecho,
0: aquí está en pantalla está ahí, en Mi cámara está espejada, está ahí <ríe> Así que, pues Ya saben dónde encontrarla, ¿no? Y, pues, nada, muchas gracias por estar aquí Pues espero que se vuelva a repetir un día Este... para volver a hablar De ciertas cosas o ciertas otras cuestiones Que, pues, faltaron en este podcast, ¿no? Así que, pues, nada Nos vemos, este gente del chat, les agradezco mucho Sí, 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 cualquier cosa Ahí estamos, también en Discord Ahí, ahí cualquier cosa para colaboración. Ahí estamos, ¿no? Pero bueno, nos vemos. Uh -huh. Adiós, gente.